0: Enseguida entramos en, en el caso que hoy vamos a contarles, pero antes, Manuel Luis, ¿por qué no me hacéis un breve, muy breve resumen? Porque hoy tenemos menos tiempo, de la detención del Rambo de Requena. Eh, ayer se produjo en Andorra, no, un nada. tiroteo, bueno, ¿quién es este Rambo de Requena y por qué se le buscaba?
1: Pues se llama Pedro Lozano, es un delincuente de, de, de perfil bajo, de poca monta, procedente de Sagunto de Valencia, tiene 28 años ahora tenía antecedentes recientes por lo que se llama usurpación al Código Penal, que es al fin y al cabo ocupar casas en la Valdúsón, en Castellón, y se le buscaba porque llevaba aproximadamente cuatro o cinco semanas eh, viviendo de lo que robaba en las casas de casas de campo de tres comarcas valencianas. Eh, robaba coches, eh, recorría algunos pueblos de la zona, se metía en casa, robaba comida para subsistir, ¿no? Y finalmente ayer apareció en un sitio célebre, eh, precisamente por motivos terribles también, porque fue detenido en Andorra el mismo pueblo donde Igor el Ruso Norbert Ferrer mató hace unos años a, a guardias civiles y a una agricultora allí ¿no? y fue detenido después de que disparase a las 3 de la tarde a un guardia civil que está herido de, de, tiene dos heridas una al brazo y otra en el abdomen eh, eh, robó un coche emprendió la huida a 30 kilómetros más allá y allí en Andorra fue detenido después de, de que la guardia civil le disparase en una pierna y están ahora mismo el guardia civil herido y él en el hospital Miguel Servet de Zaragoza
0: Bueno eh, pues hablemos de Madeleine, de aquella niña con una carita preciosa, redondita, un pelo rubio, ojos claros, uno de ellos con una pequeñita mancha marrón en el iris, que se hicieron tristemente famosos en, en todo el mundo, ¿no? Madeleine McCain iba a cumplir cuatro años. Cuando alguien se la llevó de un apartamento de verano, en el Algarve, en Portugal, donde estaban pasando unas vacaciones, pues sus padres, ella y sus hermanos gemelos, ¿no? Fue el 3 de mayo del año 2007, hace 13 años y un mes. Aquí, en este territorio negro, Manu Marlasca y Luis Rendueles, pues que ya entonces cubrieron eh, este asunto, porque era justo cuando empezábamos la temporada aquí en Onda Cero, ¿eh? Sí, ya pues, somos mayores. Ya somos mayores, sí. Nos van a explicar eh, por qué ahora la policía alemana está convencida de que tiene la llave de este caso, 13 años después, ¿eh? Una llave que tiene un nombre, un, un tipo, un pederasta llamado Christian uh, Bruckner, que está encarcelado en Alemania por otros delitos, no creo que por tráfico de drogas. ¿Quién es Christian Bruckner?
2: Es un tipo de 43 años, un delincuente casi desde que era adolescente, y un depredador sexual de los que la policía y los criminólogos llaman un oportunista, un cazador oportunista. Es alguien que ataca a las víctimas más fáciles, a las que puede, a las que tiene cerca. De su historial sabemos que fue un niño abandonado por sus padres nada más nacer, Creció en un hogar social, luego fue adoptado, luego fue rechazado, pasó por un reformatorio. Empezó a tener problemas con la justicia con 15 años, en el año 1992, por un robo violento en Alemania. Y en el 94, con 17 años, fue acusado de abusar de una niña. La niña tenía 6 años y él la atacó en un patio. Meses después salió zumbando de su país en dirección a Portugal. Y las primeras huellas que deja en Portugal son del año 1995. Lo que se sabe ahora es que vivió allí hasta el año 2007, muy poco después, curiosamente, del secuestro de Madeleine McCann.
0: ¿Y qué hace este hombre? 12 años en Portugal. ¿De qué vive? ¿Cómo se gana la vida? Y sobre todo ¿Comete algún delito durante esos 12 años?
1: Sí, sí que cometió algún delito. Lo que se sabía hasta ahora es que durante ese tiempo Cristian cometió varios robos en apartamentos turísticos. Se instaló durante un tiempo en una casa y después vivió malvivió más bien en una caravana Volkswagen la que es, cuya imagen se ha difundido ahora y también vivía en, el, en un viejo Jaguar que está buscando ahora mismo la policía. Parece que era un buscavidas, una especie de hombre de los caramelos que iba rondando por las zonas turísticas del Algarve, muy cerca de Praia da de Luz que es el lugar donde desapareció Madeleine y ofrecía casi de todo a los turistas británicos, también tapichaba con drogas y también entraba a robar en los apartamentos turísticos. Solo a finales del año pasado se supo que había cometido al menos un terrible delito allí, en el Algarve el sur de, Escuchen de
0: Portugal. Escuchen lo que nos van a contar ahora Luis y Mano, porque eso que ocurrió es un ataque brutal eh, un ataque sexual a una mujer, a un una anciana de 72 años, una turista norteamericana, en el año 2005, o sea, dos años antes de lo de Madeleine. ¿Cómo, cómo es que se descubre tanto tiempo después?
2: Bueno, en 2007 Cristian vuelve a Alemania, trabaja de vez en cuando como cocinero, llegó a tener un kiosco, recibía algunas ayudas sociales, andaba dando tumbos por Alemania y seguía trapichando con drogas y también consumiendo pornografía infantil. Y lo que se ha contado... Lo que ha contado la Cripo, la policía alemana, indica que dos compinches suyos entraron en su casa y se pusieron a trastear con una cámara de vídeo robada que él tenía allí. Al empezar a ver imágenes de la cámara de vídeo ven a una mujer anciana que está siendo golpeada, que está siendo violada a punta de cuchillo. La mujer tenía puestas unas grandes gafas de bucear con los cristales oscurecidos, supuestamente para que no viera a sus atacantes. Y estos dos amiguetes de Christian avisan a la policía alemana y esta lo hace, a sus colegas portugueses.
1: La investigación de ese ataque grabado fue todo un éxito. Salió redonda. Se habían tomado muestras de ADN en la casa de la mujer donde un violador había dejado un cabello, un pelo de su vello púbico. El ADN no mintió y era Cristian el que había estado allí. Él trató de defenderse diciendo que sí, que conocía a la anciana de la zona donde ambos vivían y que le gustaba jugar con el gato que tenía la señora que deambulaba por allí, que lo tocaba y que bueno, que por eso podía haber aparecido allí su huella biológica. El tribunal no lo creyó y a finales del año pasado fue condenado a siete años y medio de cárcel por aquella violación... ...aunque eso sí, él ha recurrido la sentencia... ...a un tribunal superior.
0: O sea que en el año 2005... ...este hombre entra en casa de una anciana... ...en la zona del Algarve... ...donde luego también desaparecería Madeleine... Uh -huh. ...supongo que acompañado por otro delincuente... ...porque son los que graban la violación... no, eh, uh -huh. ...los que la atacan y, y, y además de violarla ...la roban... ...eso pone a este tipo bajo el radar... ...supongo de la policía alemana.
2: Sí, sí, definitivamente ocurrió a final del año pasado... ...como te decía Manu, la policía alemana... ...se vuelca con el asunto... ...comprueban que Bruckner estuvo en el Algarve... ...el mismo día que desapareció Madeleine... ...ven que estuvo involucrado en asuntos de pornografía infantil... ...en el año 2011 le habían detenido por tráfico de drogas... ...entonces le cayó un año y nueve meses de cárcel... Y hay una historia significativa en 2013 cuando este hombre aparece implicado en abusos sexuales y le vuelven a sancionar con un año y tres meses de prisión. Sí, la policía alemana descubre que
1: en ese mismo año, 2013, ha estado escribiendo en un chat frecuentado por pederastas. Alguna vez hemos hablado aquí sí. de esos canales oscuros y secretos. Uh -huh. Allí habla con otro pedófilo y le confiesa, tengo ganas de cazar algo pequeño, llevármelo y usarlo durante unos días. El otro, el interlocutor, le responde que eso puede ser muy peligroso y Cristian le tranquiliza. Va, luego se destruyen las
0: pruebas. Uf, se hiera la sangre. Y en esa investigación sobre el pasado de este hombre, encarcelado por tráfico de drogas ahora mismo en la prisión alemana de Kiel, su sombra aparece en otro secuestro de otra niña. Otra niña rubia, inga, ¿no? Tenía cinco años, uh -huh. que está desaparecida, ojo, desde la primavera del 2015, cuando supuestamente iba eh, a una excursión con sus padres en una localidad de Sajonia y desapareció.
2: Sí, sí, una excursión, los padres no volvieron a verla inexplicablemente, entonces Cristian vivía, la policía alemana lo ha comprobado, a 90 kilómetros de donde desapareció esa niña, fue ya en su momento sospechoso de ese secuestro porque andaba deambulando por la zona en aquellas semanas, la policía alemana registró en su día una parcela donde él vivía a su regreso de Portugal, otra vez dentro de una caravana, otra vez casi sin luz eléctrica ni agua potable, allí los policías encontraron el esqueleto de un perro y un pendrive con material de pornografía infantil, otra vez también El tipo había contado a sus pocos vecinos, a la poca gente con la que hablaba Que él había ganado muchísimo dinero en Portugal, que era un artista Y que se iba a dedicar a hacer esculturas con piezas de esta tarde.
0: O sea, estamos ante un violador y un pederasta Un tipo que además trafica con drogas Que estaba en el lugar donde desapareció Madeleine McCann El día que la niña fue secuestrada eh, bueno, seguir Porque es que yo Es blanco y en botella ¿no?
1: Bueno, Entonces, tiene color Que diría cualquier investigador ya, ya, ¿no? ya, Tiene ya, bastante ya. color Hay una prueba irrefutable ahora Tantos años después Y es que la policía alemana Ha analizado el teléfono móvil Que usaba cristian Aquella primavera del año 2007 Y su teléfono Aparece activado En la zona de los apartamentos turísticos Donde aquel 3 de mayo Madeleine fue secuestrada Aquella tarde Ese hombre estuvo muy cerca Muy cerca de Madeleine Hizo además Una llamada telefónica A alguien Con quien estuvo hablando Durante casi media hora Justo en los minutos críticos De la desaparición de Madeleine McCann
0: Vamos a recordar un poco lo que sabíamos hasta ahora Madeleine está con su familia pasando unos días De vacaciones allí en ese complejo hotelero En el Ocean Club, en Praia De Luz se llamaba uh -huh. Tienen allí una villa alquilada dentro Del hotel, los padres salen a cenar Con un grupo de amigos, todos dejan a los niños Dentro de las villas, no, durmiendo A unos 100 metros y cada cuarto de hora más o menos Uno de los padres se levanta, hace la ronda Y comprueba que todos los niños estén bien En los apartamentos, ¿no? Hacia las 9 le toca a Kate, que es la madre de Madeleine y es ella misma la que descubre que en su habitación están los gemelos pero que falta la mayor, que es Madeleine no avisa a su marido, a la policía portuguesa, no bueno todo eso sí, sí. se lo contaron así en una entrevista a Concha García Campoy
1: y después de las 10 fui al apartamento me quedé en el salón estaba todo muy tranquilo mi último instante está muy claro. Se puso mi anillo mientras leíamos el cuento.
0: Leíamos uno de sus cuentos favoritos en el salón y luego otro en su cama. Se han sentido o se sienten culpables por haber dejado a Madeleine sola aquella noche.
2: Bueno, la culpa nunca nos abandonará hemos cometido un error y lo repetimos varias noches seguidas es importante recordar que él se llevó a Madeleine de allí él está ahí fuera y entonces hay otros niños en riesgo y este caso quizás se repita
0: bueno, las investigaciones apuntan a un ataque sexual, ¿no? Eh, cuando se empieza la investigación porque nadie pide dinero ni rescate por Madeleine y hay un sospechoso, ¿no? al principio...
2: ...sí, muy pronto hay un ciudadano inglés que vive muy cerca de allí... ...con su madre, a unos 100 metros de donde ocurrió todo... ...trabajaba como traductor para la policía portuguesa... ...aquí empiezan también una serie de historias curiosas... ...registraron su casa, levantaron su finca, el sótano... ...fue investigado, fue también masacrado públicamente durante 14 meses... ...este hombre presentó una denuncia y varios medios de prensa inglesa... ...tuvieron que pagarle más de 700.000 euros por todo lo que habían dicho de él... ...y la investigación entra en vía muerta hasta septiembre del año 2007... ¿Cuándo llegan desde Inglaterra dos perros policías? Dos sniffer dogs.
0: Dos perros muy famosos eh, Eddie y Kila, ¿no? ¿Qué encuentran en el lugar del secuestro de Madeleine esos perros?
1: Pues Eddie señala marca detrás del sofá del apartamento de la familia McCann, allí detest, detecta olor a sangre, es muy posible que acierte y que el secuestrador golpeara a la cría. Otra gente canina, Kila, va a marcar el coche alquilado por los McCann y eso servirá para que los investigadores portugueses pongan el foco en los padres que acaban siendo formalmente arguidos, aquella palabra que aprendimos en aquella época que equivaldría a investigados o sospechosos.
0: Bueno, y aquí entramos en los investigadores de la policía portuguesa, ¿no? Una historia muy negra porque el que dirigía la investigación era Gonzalo Amaral, que escribió dos libros sobre el caso y que apuntó siempre a los padres. Teníamos un testimonio, pero como tenemos pocos mm. minutos, hubo un testimonio en espejo público, allí estabas tú, Manu, con Susana Griso aquel día, ¿no? Mayo del 2011. Uh, ¿qué, ¿Qué dice Amaral, ese individuo, en aquel programa?
2: Bueno, Amaral sostiene que los padres habían dado somníferos muchos días a Madeleine... ...para que les dejara cenar tranquilos con los amigos. Él defendía que la niña se había despertado, se había dado un golpe... ...y que luego, quizás por miedo, los padres habían ocultado el cadáver. No había una sola prueba en ese sentido. Había así un testigo, un irlandés, que decía haber reconocido al padre... ...como un tipo que sacaba una niña en, en brazos del hotel. ¿no? Finalmente, un testimonio que luego se desacreditó. Finalmente Amaral fue apartado del caso, se convirtió en detective privado... Y en el año 2015, un tribunal de Lisboa lo condenó a pagar medio millón de euros a los padres de Madeleine por los daños que les había causado. Bueno,
0: y lo que difundieron, ¿no? Aquella cantidad de barbaridades que se llegaron a decir de los pobres padres, ¿no? Que el grupo de investigadores portugueses eh, tenía otro individuo, que era... Paulo Pereira Cristobao. También ese tipo escribió un libro sobre el caso en el que apuntaba a los padres de Madeleine y que ya no es tampoco policía.
1: No, él, él fue apartado de la policía portuguesa después de que en el año 2009 la familia de otra desaparecida le acusara de malos tratos. Se convirtió en detective privado y a finales del año pasado fue detenido y condenado a siete años de prisión. Este ex agente, este ex policía, formaba parte de un grupo de delincuentes que se dedicaba a saltar apartamentos turísticos como el de Madeleine. Al parecer, él conseguía información ...de apartamentos que estuviesen vacíos... ...para que los ladrones después los asaltaran.
0: Los padres quedaron fuera de toda sospecha... ...en el 2009... ...entonces tomó el caso Skollandjar... ...que no, no, no lo ha dejado, ¿no? No han dejado de investigar para nada.
2: No, 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 no. Se han gastado miles de horas... ...unos 11 millones de euros... ...se investigó a decenas de personas... ...se recurrió a detectives privados... ...un detective privado contratado por los padres... ...se gastó 300.000 euros... Y se demostró que lo había gastado en otras cosas y se suicidó, Kevin Harrigan. En fin, ha sido una historia desgraciada. De todas maneras, vamos a ver, yo, es, es
0: que me he cabreado mucho mientras leía vuestro trabajo, porque, claro, ¿cuántos delincuentes sexuales había aquel día de 2007 en el Algarve? Si lo tenían al lado.
1: No, no, no. no. Había pocos. Había muchísimos delincuentes sexuales. Es un dato serio? que no suele darse. Nosotros tenemos la referencia del caso de Jeremy Vargas, por ejemplo, el niño que fue secuestrado en vecindario, sí, en Canarias, ¿sí? el 10 de marzo del año 2007, otro caso que sigue sin resolver y en el que hay un delincuente bajo la lupa, un tipo llamado El Rubio la investigación de la Guardia Civil fue tan amplia casi como la del caso Madeleine y los agentes siguieron la pista a dos pederastas escoceses que vivían en Gran Canaria y comprobaron cuántos delincuentes sexuales podían estar por la zona aquel día ¿Qué barbaridad, solamente británicos solamente británicos, en había la algarve isla...
0: dices ¿eh? no, 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 Canarias, Canarias. Canarias, Canarias. Vale.
1: solo en la isla había en esa época 28 hombres ingleses con antecedentes por delitos sexuales y de pederastia en total hicieron una lista con más de 100 candidatos Uf. que estaban cerca aquella tarde
0: y de Madeleine, del caso de Madeleine, ¿qué podemos esperar? Porque, claro, es que cuadran todos las, todas las pistas, ¿no?
2: Sí, la Fiscalía Alemana dice que su hipótesis es que la niña fue asesinada y su sospechoso único es Christian Bruckner, que no ha dicho nada de momento. El tipo se movía aquellos días con un Jaguar XJR6 viejo.
0: Se están buscando y día, pruebas ahora.
2: Eso es, un día después de la desaparición de Madeleine, él cambia el coche y se deshace del coche. Se está buscando ese vehículo y hay una recompensa de 10.000 euros, pero no hay ni una sola prueba definitiva todavía.
0: Oh. No sé, pero... Estaba allí, ¿no? Bueno, no estaba, sé. estaba, tiene y, color, y, ¿eh? Y durante, claro, y durante dos años estuvimos, o mucha gente estuvo pensando mal de los padres. Os imagináis un calvario peor que perder a tu hija y que te, te miren como si tú fueras el culpable. Mm. En fin, muy eh, recomendable
1: el documental de, de Netflix, creo que es que aborda el tema, muy muy interesante. El de Netflix, que vale, vale hablaremos. Vale,
0: Gracias, Manu Luis, hasta la semana que viene.
1: Adiós. Hasta luego. Adiós.